0: Medyaskop'a Sarun yayınına hoş geldiniz. Maalesef Türkiye'de orman yangınları 11 gündür devam ediyor. Şu ana kadar 47 farklı ilde orman yangını meydana gelirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son bilgilere göre çıkan 223 yangından 217'si kontrol altına alındı. İki ilde 6 farklı noktada ise orman yangınları halen devam ediyor. Bugünkü programımızda da Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve yangın ekolojisi uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyşçi izleyicilerimizin orman yangınlarıyla ilgili sorularını cevaplayacak. Tuncay hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. E, açıkçası bu sizin için de yoğun olan dönemde davetimizi kabul edip zaman ayırdınız. Teşekkür edelim başlamadan önce size de. Ne demek? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Hocam e, izleyicilerimizden sorular ulaşmaya başlarına kadar ben başlayayım izninizle. E, şimdi son yangınlarda yanan alanların ve krizin boyutuna bakılırsa 28 Temmuz, 7 Ağustos. Umarız daha da uzun sürmez tabii bu süre. Arasında gördüğümüz orman yangınları Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları diyebilir miyiz? Ben bunu galiba yangınların 3. günü falan mı 4. günüm mü öyle o sosyal medyadan bir paylaşmıştım.
1: O zaman 40-50 bin nektar falan demiştim. Bunun daha da üzerinde olursa şaşmam demiştim. Nitekim öyle oldu. Şimdi orman yangınları bir orman mühendislik alanının içerisine giriyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne de uzman yangınları konusunda uzman pek çok personelin olması gerekir. Uzmanlıkta veya mühendislikte her şeyin öngörülebilir, tahmin edilebilir olmasıdır. Bu nedenle de daha yangın ilk günündeyken bu yangın 2000 ne, hektar yakar, 200 hektar alana gider falan gibi öngörülerde bulunur ve kamuoyu doğru bilgiler üzerinden verilir. Biz de 2008 yılında Manavgat şeyde ağında çıkmış olan, serik taşağıda çıkmış olan yangının bile ne kadar alan kapladığını bilmiyoruz. Veya bazı yangınlarda meclislerdeki rapor hazırlığı yangınlarda biz 1200 hektar demişiz bildirilen işte 500 hektar bile değil veya 600 hektar falan o civarda net dediği yani olsa bakın bu bir mühendislik alanıysa ve artık uyduğu görüntüleriyle falan bunlar kolaylıkla hesap edilip ölçüle biliyorsa neredeyse milimetresine kadar. O zaman buralarda yani orman genel Müdürlüğü'nün en azından kendine olan güveni riske etmemesi için doğru rakamları veriyor olması lazım. Evet. Yani eğer 60-70 bin hektarlık bir alandan bahsediliyorsa bunun itiraf edilmesi, bunun açıklanması yürek yakıcı olabilir ama mühendik romantik bir konu değildir. Gerçekler üzerinden olur. Onun için de Orman Genel Müdürlüğü'nün bunu bir an önce açıklaması lazım. Yani kontrol altına alındı bu ama %5, %10 fark eder, az olur, çok olur falan gibi. Kamuoyunda farklı rakamların söylenmesini, farklı dedikoduların ortaya çıkmasını engellemesi gerekir diye düşünüyorum. Etrafta değişen rakamlar var. Bunların bazıları uydu görüntülerine dayanarak söyleniyor. Ama şey sorumlu olan kurum, yani Orman Genel Müdürlüğü bunu açıklayıncaya kadar da ben kendi tahminimi de söylemekte bir satıca görmüyorum. Diğerlerininki de çünkü bir tahmine bağlı bağlı kalıyor. Ben onların tahminlerinden de yararlanıyorum tabii. <Gülüyor> ya siz Ama bir... Türkiye tarihinin o dönem demiştim. Türkiye tarihinin bugüne kadar yaşadığı en büyük yangın, hatta bugüne kadar ki, bir işte aşağı yukarı 37'de başladı, 1937'de başladı bizde orman yangınları o istatistiklerinin tutulması, o tarihten bu tarihe kadar. Bütün çıkan yangınları ve kapladığı, etkilediği alanları dikkate alırsanız ortalama olarak yani aşağı yukarı 20 bin hektar falan düşer başına. Bu onun da 3 veya 4 misli üzerinde en azından.
0: <gülüyor>
1: yani en ortalama yangınların da 3-4 misli üzerinde. En büyük yangınımız bizim işte şey değil Dursun Bey yangını vardır bir büyük yangın işte bir serik yangını vardır taşı al. 17 bin 20 bin olduğu falan söyleniyor gibi yani bütün onların hepsinden çok daha büyük bir yangın eğer sadece Manavgat ve çevresindeki yangını bile esas alacak
0: olsak hı hı. Hocam ilk sorumuz haber koordinatörümüz Kaya Hayza'dan geldi şöyle soruyor kendisi devlet müdahalede yetersiz miydi acaba
1: şöyle buna, buna evet diyebilirim çok samimi olarak diyebilirim. Yetersizliğin nedenleri de var tabii. En önemli yetersiz şeyden, yetersizliklerden bir tanesi hepimiz gözümüzle gördük. Artık hiçbir şey saklı kalmıyor. Televizyonlarda görüyorsunuz. Yani o şey alanı, yangın alanı yani hiç kontrol altında değil. Kimin neyi yaptığı, için yaptığı, nasıl yaptığı gibi. Onun için bütün bu para şeylerin, etkinliklerin söndürme faaliyetlerinden tutun Lojistik faaliyetlerine haber akışı faaliyetlerinden tutun işte verilerin kamuoyuyla paylaşılmasına varıncaya kadar bana göre şey bir yani düzensizliğin organizasyon olduğu O nedenle de bir yetersizliğin söz konusu olabileceği bir yangın yaşadık e orman gibi genel müdürlüğünü hiç görme, Genel müdürlüğünü hiç görmedik zaten. Pek ormancı uzman görmedik. Siyasetçiler üzerinden işte Dışişleri Bakanı, işte Tarım Orman Bakanı veya Başka Bakanlık İçişleri Bakanı gibi o bakanlıkların ağırlıklı olarak kamuoyuna bilgi aktardığı bir yangın yaşadık. Bu da e, Türkiye'de bir ilk bana göre bu yaşanan yangınlar içerisinde bu kadar çok e, yani siyasi kişilerin bir e, ...kontrolünde geçen
0: bir yangın oldu. Hı hı. Hocam özgün sözü verin. ...ilk önce bir yorumunu iletiyorum. Ruşen Çekir'e tebrik ediyorum. Tuncay hoca müthiştir... ...demiş size yönelik bir övgü geldi. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, kendisinin güzel de bir sorusu var... ...onu da ileteyim izninizle. E, Keçinin azaltılmasıyla orman yangını ilişkisini... ...anlatır mı hocamız? Demiş kendisi.
1: Şimdi şöyle... ...bir ekolog olarak şunu söyleyeyim. Keçi... E, keçi uzmanıdır zaten kendisi keçi zararlı da olabilir faydalı da olabilir ama büyük ölçüde faydalıdır orman yangınları söz konusu olduğunda benim ekolog olarak hep söylediğim odur, hiçbir şeyin tek bir cevabı yoktur bir sürü doğru cevabı vardır ve hiçbir şeyde tek başına kötü veya tek başına iyi değildir şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi orman yangınları konusunda bilgi ve deneyim birikimi çok yüksek olan ülkelerde bile literatürler var bu konuda, uygulamalar var. Özellikle yangın emniyet şeritleri ve yakın çevresinde keçiyi otlatmasına izin verirler. Niye? Oradaki hemen haziran ayında yani yangın yangınların şiddetlenmeye, riskin yükselmeye başladığı dönemlerde kuruyacak otları daha zamanında tazeyken yerler ve onların miktarlarını azaltırlar. Ormancıların yapması gerekeni yaparlar. Bizim bu yangınlarda... Yangının bu kadar kolay ateş alabilmesi bu kadar farklı yerlerde bu kadar çok yangının çıkabilmesinin temel nedeni bir ormanlarımızda ince yanıcı yönetimi ince yanıcımdan, yanıcıdan kastettiğimizde kolaylıkla tutuşabilen bu çam ağaçlarının kurumuş ibreleri ve bir iki milimetreye kadar olan ince kurumuş dalların orman içerisinde halı gibi böyle çok yoğun olarak bulunmasıdır. Böyle olunca da en ufak bir kıvılcım ister sabotajcıdan olsun, ister bir sigara veya ihmakarlıktan olsun kolaylıkla orman içerisinde bir alevin oluşmasına, e, ibrelerin tutuşmasına neden oluyor. Buradan açığa çıkan enerji de e, daha, daha kalın kuru yanıcıların yanması için gerekli enerjiyi sağlıyor. Şimdi işte keçilerin görevi, görevi burada çıkıyor bakın. Orman içerisinde ibreler kadar kolay özellikle orman yol kenarları gibi alanlarda veya tarım alanları gibi ara kesitlerde keçiler doğal olarak ortama gelmiş bu tek yıllık bitkiler haziran veya işte belli yerlerde Mayıs ayında kurumuş olan otları daha önceden yiyip azaltarak bir nevi ee, onlar yaşını yiyorlar ama yaşını yediği için de onların kurusu olmadığı için ince kuru yanıcı yönetimini yapmış oluyorlar. Bakın bunu Orman Bakanel Müdürlüğü hala yapmıyor. Ama keçiler binlerce seneden beri, on binlerce seneden beri bu
0: işi yapıyorlar. Amerika'da onun için keçileri kullanıyor. <gülüyor> Aslında yani... Çok büyük bir ekosistemden ve çok sayıda farklı canlıdan bahsediyoruz değil mi? Ne kadar çok düşünülmesi ve üstünde durulması gereken detay var. Aslında bunu, bunu da göstermiş oldu bir anlamda bu orman yangınları. Evet.
1: Şimdi bakın Buyur. orman yangınları konusunda mücadele ediyorsa orman genel müdürlüğü ki ediyor, etmesi gerekiyor. Yasal sorumluluğu o zaman yerin yerinde keçi otlatmasını da kullanmak zorunda. Bir şeyi hatırlattı şimdi onu söyleyeyim. Seneler önce galiba 1970'li yıllardaydı Düzler Çamı'nda çok büyük bir yangın oldu. O yangında hatta bir meslektaşımızın o yangından sonra ağaçlandırma çalışması yapıldı. İşte büyük, tam böyle bir endüstriyel ormancılık yapıldı orada. 3 metreye 3 metre kızıl çamlar dikildi. Aradan 6-7 sene geçtikten sonra orada bir seminer yapılıyor. Bunların araları da diz falan sürülüyordu yangın mevsiminden önce ki aradaki otlar falan ortadan kalksın yanma riski düşsün yani tutuşma riski düşsün diye. Ben de bir seminerde oradayken ya niye buralarda işte koyun ki düz yer olduğu için orada koyun da otlatabilirsiniz. Niye koyun ve keçi otlatması yapılmıyor? Yani diz karoyla bu otları bertaraf etmeye çalışıyoruz para harcıyorsunuz. Ee, o zamanlar küresel üstün değişikliği yoktu işte mazot harcayıp karbondioksit e, emisyonuna neden oluyorsunuz diye hatta demiştim bakın buralara yem bitkileri atın oralarda kendi gelen yerel bitkiler değil hayvanların işte keçi ve koyun besleyiciliği bunu da işte bir agroforester yani tarımsal ormancılık uygulamasına çevirin. O zamanki dönem o dönemlerde meslektaşlarımın hepsi ilk defa bir orman mühendisinin orman içerisinde keçi veya koyun otlatılmasına konusunda konuştuğunu duyduk demişlerdi. Aslında çok doğrudur. Özellikle gençlik genç alanlarımız bizim gençleştirme alanlarımız çok büyük risk altındalar. Yanan alanlar içerisinde de çok büyük pay sahibidirler. Bu alanlar keçinin uzanamayacağı, tepe sürgünlerine ulaşamayacağı boya geldiklerinde bunların alan içerisinde otlatmaya iznin verilmesi, kontrollü, destekli, tabii oranın çobanlarını da sorumlu tutacak şekilde izin verilmesi hem keçilerle ormanlar hem de Keçi sahipleriyle veya çobanlarla ormanlar arasındaki ilişkinin olumlu hale dönüşmesine ve tabii yangın riskinin azalmasına önemli katkılar sağlayabilirsiniz.
0: Hı hı. Hocam e, sorular gelmeye başladı. E, sorularla birlikte övgüler de geliyor size yönelik. Önce e, Elif Korhan'ın bir mesajını ileteyim. Hoca çok anlaşılır bir dille anlatıyor. Bunun için teşekkürler demiş. Kendisinin bir sorusu var. Bir de Hülya Yamanel bir soru sormuş. Bu önemli bir soru. Geçen hafta da çok konuşuldu. Ona hemen ileteyim size. E, şöyle demiş. Orman yangınından sonra orayı sadece kendi haline bırakmak lazım deniliyor. Bu ne demektir? E, gönüllü olarak yapabileceklerimiz nelerdir? Demiş kendisi. Elif Korhan da... E, şöyle sormuş. Hülya Hanım'ın sorusuna gelecek yanıtı ben de merak ediyorum demiş. Hükümet iş yapıyor görünmek için ağaç dikmeye başlayacak. Bunun önüne geçip bilimsel yaklaşılması nasıl sağlanabilir demiş.
1: Şimdi şöyle bu eskiden beri söylediğimiz ama e, galiba 4 sene önce 2017'de e, Ayvalık'ta bir yangın çıkmıştı. Bu şeytan sofrası denilen yerde. O zaman da oradaki sivil toplum örgütleri benden bir görüş istemişlerdi. Onlara yardımıştım ve onların sayesinde bakın onların sayesinde bir kamuoyu oluşmaya başladı. Bugün bakın bu, bu tür sorular da geliyor. Şöyle demiştim o zaman bu aya bir yıl şans verin. Hemen dozellerinizle, kepçelerinizle, fidanlarınızla girip o yangından daha büyük bir hasara neden olmayın. Neden? Bakın çok basit bir nedenle. Kızılçamlar veya bir tür geneliyle çamlar 135-170 milyon yıldan beri Akdeniz kuşağında ister Amerika'da değil, ister Avustralya'da değil ister işte Avrupa Asya'da değil var bunlar. 170-135-130 milyon değil yani akılda kolay kalsın diye. Bu dönem içerisinde bugünkünden çok dahası bugünkünden çok daha zeyrek yangın aralıklarında yangın tekrarlarında yaşamlarını sürdürmeyi öğrenmiş bunlarla baş edebilecek genetik özellikleri kazanmış genetik özellikleri geliştirmiş ve kayıtlarını almış bir türden söz ediyoruz. Onun içinde bakın kızılçamlar inanın yangınlarla mücadele etme yangından sonra kendilerini yenileme konusunda ben bir yangın ekolojisi uzmanı olarak söylüyorum. Benden bile çok daha fazla şey biliyorlar. Ben çünkü bir bilim insanı olarak zaten bütün bilgimi doğadan alıyorum. Doğayı tercüme etmekten başka bir işim yok benim veya bir kaynağım yok yani bütün bilim adamları bilim insanları da aynı bir doğada var olanı anlamaya çalışırlar sosyal bilimler de buna dahildir fiziki bilimlerde işte insani bilimlerde felsefe de hatta buna bağlıdır gibi yani onun için e, burada doğa bizden çok daha iyi bilir onun için de öncelikle doğaya şans vermek lazım yani benim işte doğaya bir yıl şans verin demekten kastettiğim bu İkincisi bakın hemen doğal şey kampanyaları başladı. Ağaçlandırma kampanyaları başladı. Bunun zaten adının tam ağaçlandırma olması yanlıştır. Niye? Çünkü ağaç merkezini düşündüğünüzü ortaya koyar. Orman değil. Orman ağaçlar topluluğu değildir. Onun çok çok fazlasıdır. Onun içerisinde tavşanından tutun işte mantarına varıncaya kadar pek çok farklı türde canlılar, hayvanlar ve bitkiler vardır. Bir sürü bitki türü, bir sürü hayvan türü vardır. Bunların hepsi de birlikte yaşarlar. Bitkilerin olduğu kadar hayvanlar da yangın sırası ve yangın sonrası koşullarda kendilerini nasıl koruyacaklarını, nesillerini sürdürmeli, nasıl sürdürebileceklerini inanın bizden çok daha iyi bilirler. Bu nedenle böyle bir şey diyoruz. Çünkü mevcut Kızılçam ormanlarının büyük çoğunluğu bizim ürettiğimiz insan eliyle gençleştirilmiş alanlar dışındaki işte doğal ormanlar dediğimiz yerler zaten bugünlere bu şekilde gelmişlerdir. İşte ben yakında yandan ekoloji olarak da bunları işte bilimiş kurallar olarak bilimler olarak veriler olarak ortaya koymaya çalışıyorum. Bunun örneklerini verebilirim ama şu soruyu vereyim. Şimdi biz ağaçlandırma dediğimiz zaman Gelibolu Yarımadası'nda yaptığımız gibi hemen oraya dozerleri, kepçeleri falan sokup alt üst ediyoruz doğayı. Ondan sonra tabii burası da büyük bir alan olduğu için ki orası da öyleydi. 4 bin hektar nerede, işte 40-50 bin hektar nerede burası çok daha şeydir. Orayı alt üst ediyoruz. Gelen fidanların nereden geldiği, oraya uyum sağlayıp sağlamayacağı bile üzerinde düşünülmeden. Şimdi burada bakın doğanın kendisini yenilemesine bir yıl verin dediğimiz zaman yanlış simsiyah bir alan görün. Herkes ya burası nasıl yenilecek kendisini diye haklı olarak sorabilir. Ama son söyleyeceğimi söylemeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü'nden bir talebim var. Lütfen sadece Antalya çevresinde değil Türkiye'de bu sene yaşanmış bütün yangın alanlarında belirli özel kritik yerlerde e, yangının doğanın kendi kendini yenilemesi çabalarını e, izleyebileceğimiz platformlar yaratsınlar. Bu platformlara haftada bir, ayda bir, e, işte iki ayda bir, üç ayda bir e, giderek. Doğanın kendisini yenileme çabalarını gözleme imkanı versinler bize ve bir de oraya uzman gelenlere bilgi aktarabilecek teknik elemanlar koysunlar. Bakın işte şuradaki sürgün şu bitkinin sürgünüdür bu sürgünü şu şu şu şu nedenlerle şu ayda vermiştir. Şunlar işte var daha bakın kahve şey olarak görünüyor kütük kömürleşmiş olarak görünüyor ama ilk yağmurdan sonra bunlar da sürgün vermeye başlayacak. Şimdi göremediğiniz yerde bir sürü toprak var nisan ayında burası çok farklı olacak falan filan gibi bir takım bilgilerin veriliyor olması lazım. Şöyle o zaman da bakın insanlar doğayı, doğanın kendini yenileme çabalarını yerinde görmüş olacaklar. Bu benim burada şimdi bu soruya yanıt olarak vereceğimden çok daha etkili bir e, e, mesaj olacak veya bilgi olacaktır. İnsanlar Gözleyerek öğrenecekler ki bir daha unutmalarına da imkan yok. Hele bir iki defa aynı araziye gidip aynı alana gidip izleme şansı edenler çok büyük bir fırsat elde etmiş olacaklardır. Şimdi yapılacak şey hemen yangın bittikten sonra doğa bunun hepsini kendi başına onaramaz. Çünkü biz onları pek biraz oldukça önemli miktarda değiştirdik. Hemen şimdiden alana uzmanların girmiş olması gerekirdi. Bilmiyorum girdi mi girmedi mi. Yapacakları şudur. Bazı yerler şiddetli yanmıştır. Bazı yerlerde yanan bitkiler düşük yaşlıdır. Kızılçamsa işte efendim bunların kozalakları yoktur. Üzerlerinde henüz kozalakları olmadığı için nesillerini sürdürmelerini sağlayacak tohumları yoktur. Bu tür alanlar belirlenerek bu tür alanlara... Tohum takviyeleri oraya da uygun, oraya uyum sağlayabilecek daha önceden veya etraftaki ormanlardan, yanmamış ormanlardan toplanacak tohumlar getirilip hemen şimdiden takviye edilmelidir. Hı. Belirli yerlerde de, uygun yerlerde de işte daha sonraki şey oluşacak ormanın daha sonra çıkacak yangınlara karşı daha dirençli olabilmesi için de yangına dirençli orman kurma ilkeleri içerisinde belli alev veya rüzgar perdeleri oluşturulması için de şimdiden yerler belirlenir. Çünkü oralara farklı fidan türleri getirmek gerekir. İşte nerelere, dere içlerine, nelerin dikileceği konusunda şimdiden Güç yanan bitkiler dikilmesi konusunda şimdiden planlamaların hazırlanmış olması lazım ki onun ön çalışmalarında başlamış olması lazım. Eğer başlamadıysa geç bile kalınmıştır. Derhal başlamış olması gerekir. Bütün bunlar yapıldığı zaman çok az bir masrafla, doğaya çok az tahrip ederek veya tek yeni tahribatlar eklemeden... Doğayı tekrar ormanın kendi kendisini yenilemesi sağlanabilir. Ben hiçbir katkımız olmadan doğanın en azından bu alanların yüzde ellisini yani eğer 60.000 de hektar diyorsak 30.000 hektarı yenileyebileceğini düşünüyorum. Burada sadece ormanlık alanlar söz konusu bunun da altını çizmek isterim.
0: Bilmiyorum biraz uzun oldu ama umarım ya aslında oldu. hani izleyicilerimizden de sorular geliyor ve bakıyorum gelen sorulara hepsinde toparlayan bir cevap oldu ağzınıza sağlık gerçekten bu noktada şöyle bir yorum geldi Halil Berber, Berberler söylemiş köyler unutulmuş orman köyleri hepten unutulmuş şeklinde bir yorumu oldu Halil Bey'in şöyle de 3 soru var aslında bu üçünün de beraber formüle etmek akıllıca olabilir Sema Hanım sormuş yangının sonuçları ne olur demiş Şeyma Küç'ün de şöyle bir sorusu var Orman yangınlarının önlenmesi için alınabilecek hani bahsettiğiniz önlemler dışında diğer önlemler nelerdir demiş. Son olarak Durmuş Yıldız şöyle bir soru sormuş. Orman ile ağaç dikerek oluşan ağaçlık arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Hani anladığım kadarıyla doğal orman alanları ve dikim sonrası oluşan orman alanları arasında nasıl bir fark oluyor? Ee, şeklinde bir soru sormuş. Ee, buradan devam edelim isterseniz. Şimdi yani bütün bunların hepsini akılda tutmak, hepsini tutar mıyım, tutamaz mıyım? Son sorudan başlayalım, ben size diğer soruda...
1: Evet, şöyle, yine şöyle, son sorudan başlayalım, hı hı. şöyle... E, bakın ağaçlandırma dediğiniz zaman, yani kendimiz dittiğimiz zaman, insanlar eliyle dikilerek yetiştirildiği zaman maalesef bizim ya ağaçlandırma dediğimiz alışkanlık içerisinde ister yangından önce yangın nedeniyle olsun yangın sonrasında olsun ister de gençleştirme çalışmalarının bir parçası olsun Çünkü ormancılıkta, Ağaçlar belli yaşa geldiklerinde onun işte bir yerine göre kızılçamlarda eğer değişmediyse 60 yaşıdır. 60 yaşa geldikten sonra bunların artık odun üretimleri düştüğü için ormancılık mühendisliği, orman mühendisliğinin gereği olarak da bunlar kesilirler yerlerine yeni. Ya tohumla veya fidanla yeni orman kurulur. tohumla kurulursa biz bunlara doğal gençleştirme diyoruz. Fidanla olursa da bunlara ağaçlandırma diyoruz. Ama bakın odağımız her ikisinde de şeydir, e, Kızılçam'dır. Yanan alan diyelim, Kızılçam meşşere karışık bir alan olsa bile, meşeyle Kızılçam'ın karışık olduğu bir alansa bile bizim ağaçlandırma anlayışımıza göre işte meşeyi gençleştirmek veya fidanlarını dikip tutturmak biraz daha güçtür falan, işte ekonomik değeri şöyledir, böyledir gibi değişik farklı düşüncelerle Meşeleri hiç adam yerine koymayız. Bir soruda sorulduğu gibi köylüyü adam yerine koymamak gibi, unutmak veya ihmal etmek gibi yaparız. Sadece işte isteriz ki sırf kızılçamlardan ondan bir orman olsun. Doğada bu vardır. Doğanın kendisi de sırf kırsaf kızılçam ormanları yaratma meyilimdedir. Ama eğer insan müdahale ediyor ise buna... O zaman bakın hem yangına karşı daha dirençli olması hem de bütün işte hastalık gibi, salgın gibi, rüzgar, fırtına gibi, yangın gibi afetlere karşı daha dirençli olabilmesi için de bunların başka türlerle özellikle yanmadan veya kesilmeden önceki durumuna benzer bir ormanın kurulması gerekir yani orada meşe varsa meşe işte efendim başka maki türleri varsa arada bölünmüş onlarla yapılması gerekir yani sadece ekonomik çıkarlarımızı değil o sistemin ekolojik çıkarlarını da düşünmemiz lazım bizim açımızdan değil Öyle bir ağaçlandırma veya öyle bir ormanlaştırma daha doğru bir terimle yapmalıyız ki burada bizim ekonomik ihtiyaçlarımızı sağlayacak kızılçam da olmalı ama o ormanın içerisinde sincabın da domuzun da işte yılanın da kuşun da farklı kuş türlerinin de olmasını sağlayabilecek onlara yem ve sığınak sağlayabilecek başka ağaç, çalı veya bitki türlerini de koymalıyız. Hatta bazı yerlerde yaşlı ağaçlardan bazılarını çürümüş olsalar bile bırakmak gerekiyor. Çünkü onların bile ekolojik bir fonksiyonları var. Yani ormanların taşıdığı bütün ekolojik fonksiyonları biz yapmaya çalıştığımız yeni ormanlaştırma çalışmalarına monte etmek gibi bir sorumluluğumuz da var. Onun için işte... Biz bunlara dikkat edilmediği için sadece ekonomik çıkarlarımıza uygun bir ağaçlandırma modeli geliştirdiğimiz için de yani kuşları veya diğer türleri bu işte başka onun sağlayabiliği karışık ormanlar üretmenin sağlayabileceği başka e, e, olumlu özellikleri de göz ardı etmiş oluyoruz. Köylülerin e, ihmal edilmesi denince Türkiye'de şöyle bir şey yaşandı. İşte biliyorsunuz artık nüfuslar sadece dünyada %60'ın üzerindeki kentlerde yaşıyor. Türkiye'de %60'ın da üzerinde. Bu da nereden geliyor bu nüfus? Köylerden kentlere doğru geliyor. Onun içinde köylerde pek çok köyün ıssız olduğunu, özellikle gençlerin işte okuma veya iş imkanları nedeniyle veya hayatın şeylerinden fırsatlarından faydalanmak nedeniyle kentlere göç ettiklerini biliyoruz. Onun içinde köylerde çok yaşlı gruplar var ve eskisine oranlar nüfus çok az. E sanıyorum benim öğrencilik sıralarında 13 milyon falan orman e, köylüsü var diyordum ormanlarımızda. Bu sayı bugünlerde 6 milyona falan düşmüş diye okuyorum, duyuyorum gibi. Yani neredeyse yarı yarı, yarıdan fazla bir azalma söz konusu. Her iki durumda da Türkiye'de ormancılık yasasını incelerseniz orman ağırlıklı bir e, felsefenin var olduğunu görürsünüz. Neden mi söyleyeyim? Bakın ormanlı yasası bugün hala geçerlidir. Orman içerisinden, orman içinde yaşıyorsunuz köylü olarak havalar soğuk ısınacaksınız gittiniz ormandan 3 tane kozalak aldınız getirdiniz sobanızı yakacaksınız eğer bir şikayet olur da işte şeyler orman muhafaza memurları zabıt tutarlarsa işiniz bitti mahkemelerde uğraşırsınız yani gibi bakın böyle baktığınız zaman tabi bu arada orman, orman idareyelik o eski statüye göre orman köylülerine bir belli on tarifeyle yakacak veya yapacak ihtiyaç temininde de bu ne? Ama onun için kozalak demiştim ben. Veya bazen bu şeylerde aksaklıklar oluyor. Yani bakın bir gün unutmayın Fenike'de bir gemi gördüm. Koca gemi şey yapılmış müsaade edilmiş. Ne? içinde tomruk varmış. Şimdi orman yasası öyle güçlü ki yani içinde 10 ton uyuşturucu olsa uyuşturucu müsaade ederler gemiyi alır başını çeker gider. Ama içinde odun maddesi olduğu için gemiyi de müsaade etmişler ki yani bir traktörün üzerinde 2 tane kaçak tomruk bulunursa traktör de yani tomruklara el koyulur oduna el koyulur ama aynı zamanda traktöre de el koyulur. Yani böyle güçlü bunun da tabii doğru olan tarafları var zamanın ruhuna göre, eskiye göre ama orman yasası böyle ormanları korumak için bu kadar insanla karşı önlemler getirmiş de bir şeydir. Yani ormancıların, orman köylülerinin ihmal edilmesinin arkasındaki neden bu. Ama ben esas bu Marmaris yangınında yaşadıklarımızla ilgili nasıl ihmal edildiklerini göstermek istiyor, anlatmak istiyorum. Bir sürü 2000-3000'in üzerinde galiba geçmediyse 3000'in üzerinde evin yandığı söyleniyor. Hı hı. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir daha şeyi var. Bir başka genelliği var. Bak genel müdürlüğü var. Orman e, e, Orköy diye. Köy, yani köylülere belli konularda yardımda bulunuyorlar, Finansal, maddi olarak falan gibi. E, işte diyelim şey yapılıyor onlara ahır yapılıyor veya işte su sıcak su temin etmeleri için güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri temin ediliyor falan gibi ama bakın bunların içerisinde hiç şöyle bir şey yok. Ormanlarla şey arası köy yerleşim arasında orman yangınının köye geçmesini engelleyebilecek önleyici tedbirler yok. Biz buna yakın emniyet şeritleri falan diyoruz. Böyle bir şey akıllara bile gelmemiş. Veya orman köyü içerisinde orman köylülerinin kolay ateş alabilen samanlarını nerede evde kullanacakları yakacak odunlarını nerede nasıl depo edecekleri konusunda bir yaklaşımı yok. Bakın güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri veriyorsunuz, çatıların nasıl olacağı, ormana bakan pencerelerin, kapıların nasıl olacağı konusunda bir standart getirmemişsinizdir. Resimlere bakın, videodaki fotoğraflara bakın, televizyondaki pencere, P ve P, kapı ve pencere kenarlarının hepsi simsiyattır. Çünkü pemotenden yani plastikten yapılmıştır bunlar ve çok enerji çıkarak yanarlar. Hatta bakın hiç üzerinde düşünülmeyen bir şey söyleyeyim. Bu datil e, köyleri içinde söz konusudur. Bizim evlerde normal evlerde kullandığımız camlar orada çalışmaz. Köylerde yani orman yangınlarına muhatap olması veya maruz kalması olasılığı yüksek yerlerde Tempereli cam diye çok farklı bir cam kullanılır ki bu sıcaklık etkisiyle tamamen fukarılıp parçalanıp kıvılcımların içeriye girmesine izin vermez olduğu gibi kalır ama parçalanır cam gibi. Yani ona varıncaya kadar yangın oluklarınızı nereye yapacağınızı kadar hepsinin düzenlenmiş olması lazım. Bu konuda en ufak bir çalışma yok. İhmal edilmiş olmak budur. Veya işte... Daha sonra sözüne edeceğimiz bir şeyin şimdiden bir ipucunu buradan vereyim. Bizim ormanlarımızda büyük yangınların çıkmasının arkasındaki veya şiddetli olarak yanmasının arkasındaki neden ince yanıcıdan başlayıp belirli kalınlığa kadar olan, kalın yanıcıların uygun zamanlarda sistem dışına çıkarılmaması veya yanlar sisteminin düşünülmesi konusunda çalışmaların yapıyor olması. Bakın bu tür işlerin orman köylülerine verilmiş olması onlara yeni geçim kaynakları ve tabii ormanla arasındaki ilişkilerin de düzelmesi gibi çok önemli katkılar sağlar. Eskiden orman işçileriydi, orman köylüsüydü bunlar. Ee, i̇şte ormanın iş, iş imkanlarından öncelikli olarak yararlanıyordu. Şimdi mahalleye dönüştürdüler yeni büyük şehir yasasıyla. O pek bilmiyorum o da bir takım sorunlar yarattı galiba. Bunu da e, orman köylülerine
0: ihmal etmesi olarak görebilirsiniz. Bilmiyorum, başka cevap vermediğim bir soru kaldı mı? Ee, mı? Hocam şey. aslında bayağı bir sorumuz var ama ben size de biraz dinlendirmek adına gelen güzel yorumlardan birikisini paylaşmak istiyorum izleyicilerimize. Ee, Hülya Yamanel demiş ki, e, 12 gündür yaptığınız yayınlar çok güzeldi. Muhabirler canla başla, bölgeyi bize yansıttılar. İyi ki varsın medyaskop demiş. Hülya Hanım'a teşekkür edelim buradan biz de. ki ee,
1: var ben.
0: Evet. <gülüyor> çok sağ olun. Ee, Üyemiz Elif Hanım'ın, Elif Korhan'ın güzel bir yorumu olmuş. Bu biraz şeyden, daha da genel perspektiften. Şöyle demiş kendisi, oğlum Deniz 12 yaşında tipik bir anne olarak doktor olsun, yazılımcı olsun falan diyordum ama son birkaç yıldır keşke doğa ile ilgili bir alanda çalışsa demeye başladım. Biz de onlarla birlikte dönüşüyoruz demiş kendisi. Doğa ile ilgili alanlara bir e, talep var ve artacak gibi. hani Son hepimiz artık daha çok fikir sahibi olduk maalesef bu vahim olaylardan sonra. E, Elif Hanım'ın da böyle...
1: Hani... Bu noktada sıcağı sıcağına bir cevap vereyim. Bıraksın oğlu istediği mesleği seçsin ama mutlaka doğayla da ilgilensin. Yani doktor da olsa doğayla ilgilenebilir. Bu onun doktorluğuna bakın doktorlukta çok başarılı olmasına yardımcı olur. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Öğrencilik sırasında bile doğayla ilişkini, doğa konusunda bir merakınız varsa, doğada neyin olup bittiğini düşünüyor, onun üzerine kafa yoruyorsanız ne zaman zaman da girip onunla doğrudan temasta bulunuyorsanız, adım gibi, bakın çok inanarak söylüyorum, ben de aynı şeylerden geçtiğim için, üniversite sınavlarında eğer lisede en yüksek puanları alırsınız, sadece ders ders de olmaz bunların hepsi, meslek seçtiniz, Doğa öyle hobileriniz özellikle doğa ilişkin hobileriniz ve merakınız varsa mesleğinizde başarılı olursunuz. Bu çok kesin. Ya, ya doğayla ilgili seçerseniz işte benimki gibi o açıkta var ama hiçbir meslek dalına e, kapalı değil doğa. Onların o mesleklerinde daha fazla başarılı olmalarının temel koşullarından bir tanesidir. Ek olarak da doğayla ilgilenebilirsiniz
0: doğayı sevdiğiniz takdirde onunla ilgilendiğiniz takdirde aslında her yapacağınız her işte işinize yarar bu bilinç evet, bilinçlenme evet. bu mesajı vermiş bakışımız, olduğunuz bakışımız,
1: size olaylara bakışınız önemli ölçüde
0: değişir <gülüyor> e şöyle Halil Belbeler'den iki güzel soru gelmiş e öncelikle devlet ormandan para kazanabiliyor mu demiş ve daha sonra orman köylerinin imarı konusunda çalışılıyor mu diye sormuş kendisi şimdi
1: eskiden orman bak yani ben öğrenciyken Orman Bakanlığı Türkiye'de en çok kar eden şeylerden, kamu kuruluşlarından birisiydi. Niye? E, o dönemlerde yani ben de dedim 65 65 girişliğinden orman fakültesine e, bize o zaman öyle öğretirdi hocalarımız. 6 fazla kullanım yeri var, odun ve odun ürünlerinin diye yani yaşam yani yaşamımızın büyük ihtiyacını en büyük ihtiyaçlarını ormanlar orman ve orman ürünlerinden karşılardı. O zaman ormanlara bakışımız biraz maddiydi şimdi biraz ekolojik. Benim orman fakültesine girmemin temel nedenlerinden bir tanesi bir burs veriyordu iki yaz aylarında bize staj imkanı veriliyordu günde 30 lira yöbileyle. Sene 68 ben 30 lira bir buçuk ay e, şey yaptım staj yaptım 900 lira para aldım ah o para yani bitmek bilmedi yani babamın maaşından fazlaydı ha ayda 900 lira alıyorduk e, gibi 30 liradan gibi yani işte ormancıların toplum içerisindeki tabii bu gelir değeri de yüksekti ormancılar çok öncü hareketler yapmıştır. Türkiye Ormancılar Derneği bakın 1924 yılında kurulmuştur. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin kurulmasına da öncülük etmiştir. Ama şimdi Orman Bakanlığı para kazanıyor mu para kazanmıyor mu bilmiyorum. Çünkü bazı orman ürünlerimiz artık dışarıdan e, ithal etmeye falan başladık. Bugünkü durumu hakkında pek fazla bilmiyorum ama e, bunu maddi olarak ölçleyelim. Bizim zamanımızda bu işte 30 lira yevmiye falan üzerinden veya maaş üzerinden ölçülüyordu ama şimdi bakın bunun ölçüsü yok. Yani oksijeniniz oradan geliyor. Bir ağaca sarıldığınız zaman, bir ormanda çıplak ayakla yürüdüğünüz zaman bunun size verdiği stres alıcı etkisi, nabız düzenleyici etkisini parayla ölçmek maalesef şey değil. Yani ormanların bize sağladığı ekolojik destekler maddi desteklerin çok çok üzerine geçti ve biz hala teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen bunların eski alışkanlıklarımıza göre maddi olarak ne anlama geldiğini, ne büyüklüğe denk geldiğini pek fazla hesaplayamıyoruz. Ama yani maddi olarak da kazanıyordur belki ama ekoloji veya manevi olarak ormanlar bize çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Bazıları farkındadır, bazıları mi belki biz dernek olarak aşağı yukarı 5-6 seneden beri her sene belirli aralıklarla orman içerisinde yürüyüşler yapıyoruz, ağaçlarla kucaklaşıyoruz, orman banyosu yapıyoruz. Bunun da insan sağlığı üzerinde, insanın iş verimi üzerinde, hayata sarılması üzerinde, işte antidepresan ilaç kullanımından uzaklaşması üzerinde çok büyük etkileri olduğunda yaşayarak
0: görüyoruz. Hı hı. Hocam yangınlara dönecek olursak e, Durmuş Yıldız'ın bu noktada şöyle bir sorusu var Onu da iletmek isterim e, Çıkan yangınların kaç yıllık ekolojik birikimi yok ettiğini biliyor muyuz? Diye sormuş kendisi Bunu hesaplamak mümkün müdür?
1: Şöyle ormanın yaşını hemen daha Yanan yerlerde gidip bakarsınız Eğer öyle deniyorsa e, sadece, sadece şey olarak Yaş açısından bakarsanız e, Yani 60 yaşında bir e, orman ki, şey e, Yanmış ise Onun Kendi o ekolojik kaybı çok azdır. Ama 10 yaşındaki bir ağaçlandırma alanı, gençleştirme alanı, genç orman alanı yanmışsa onun kaybı çok yüksektir. Şimdi size paradoksal olarak yanlış gibi gelebilir. 60 yaşına gelen bir ağaç, yani Kızılçam için söylüyorum bunu. Aşağı yukarı orman yani idare müddetiniz doldurmuştur deriz. Biz, onu biz keseceğizdir. Orada pek fazla bir kayıp yok. İşte ama 60 yaşında ama 65 yaşında biz orman tekniğine göre onların kesilip yerine yenilerinin yetiştirilmesi gerekir. O zaman da kayıp pek fazla bir şey değildir. Ama 10 yaşındaki birisi yandığı zaman onun 60 yaşına kadar aradaki 50 senede sağlayacağı bütün o ekolojik değerlerin hepsi birden kaybolmuş olur. İşte o yani paradoksal dediğim biraz yine ters gibi görünen konu bu. Bu nedenle de şöyle bir soru sorayım ben. Bizi dinleyenlere hep onlar mı soracaklar? <gülüyor> yani e, benim gibi 75 yaşındaki birisi mi yoksa 10 yaşındaki birisi mi daha çok fidan gitmek zorunda? Ne için? İşte hayatı boyunca neden olacağı e, e, karbondioksit emisyonunu ortadan kaldırmak için. Orman yani, yangın.
0: <gülüyor>
1: i̇ki iki e... saat ne düşünme süresi? Yani aynen biraz önce verdiğim cevapta olduğu gibi genç çocukların iki tane fidan dikmesi gerekirken benim 20 tane fidan dikmem gerekir. Niye? E benim dikeceğim fidan, ben, benim şurada elimde işte bir 75 sene daha kapılmış. Yani onun için ama çocuğun 3-10 yaşındaki bir çocuğun önünde 140 sene daha var. Onun için o iki tane fidan dikse... O 140 sene içerisinde yapacak benim de şurada kala kala 75 senem kalmış. Şaka yapıyorum. Yani ortalama yaşı alırsanız 5 senem var Türkiye'de. Ya yani Onun için o 5 senede benim neden olacağım bütün şeyi karbondioksiti emebilmesi için benim çok daha fazla fidan dikmem lazım. Genç birisi bugün dikecek onunla beraber büyüyecek. Zaten birlikte büyüyecekler. Önce mesafe olduğu için daha az fidanla. O ayak izini daha çabuk ödeyebilir
0: gibi. Ee, sorunuza yönelik e, yorumlar ve görüşler geldikçe ben ileteceğim size. Şimdi orman yangınlarıyla devam edeyim. Şeyma Küçüğün de bir sorusu olmuş. Orman yangınları önlenmesi için alınabilecek diğer önlemler nelerdir? Şimdi buradaki diğer vurgusu önemli bence. Hepimiz hani belli başlı yapılabilecek şeyleri biliyoruz ama aslında bir anlamda çok ihmal ettiğimiz günlük hayatımıza devam ederken çok da farklı de detay oluyor. Hepimiz doğal alanlara gidiyoruz ve burada yaptığımız aktiviteler siz de söylediniz çoğunlukla insan kaynaklı oluyor. Burada vurgulanması gereken ya çok ...çok fazla dillendirilmeyen noktalarda var mı? Şöyle diyeyim bakın bir örnek vereyim. 1940'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde
1: bir kampanya başladı. Şapkalı bir ayı üzerinde pantolonu falan var. Smoky diye dediler buna işte yani işte dumanlı ayı veya işte duman ayı falan gibi diyebilirsiniz. Öyle bir kampanya başlattılar ki altındaki slogan da şu... Bu orman yangınlarını kastediyor. Bu yangınları sadece sen önleyebilirsin. Bunu o kadar iyi kamuoyuna e, sattılar ki... ...böyle değişik kampanyalarla Hollywood yıldızları falan girdi... ...ve o kadar etkili oldu ki bakın bu kampanya tabi sloganın da... ...burada seçilmiş olan logonun da çok büyük etkisi var... <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri aradan 20-25 sene geçince yani 60'lı 70'te yıllarda neredeyse orman yangınlarını arar oldu. Çünkü ormanların da onlar çok daha iyi bilirler. Belli aralıklarla yangınlara da ihtiyacı var. Yangınları bütünü de ormanlardan çıkardığınız zaman ormanların sağlığı veya işte ekolojisi diyelim biz bozulabilir. Yani bu başka bir konudur. Belki bazılarının kafası karışmış olabilir ama başka bir zaman bunu da tartışabiliriz gibi Şimdi insan kaynaklı olduğu için Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin de büyük bir bölümünün yani %90'ı değilse bile en azından %40'ının insanları bu yönde bilinçlendirmek için çok etkin kampanyalar ve çok farklı kampanyalar geliştirmesi gerekir. Yani en önemli önlemlerden bir tanesi bu. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine baktığınız zaman bütçesinin üçte biri veya yarısına sıra yakın bir kısmı helikopter ve uçakla ilgili. Bakın şimdi bu neyi gösteriyor çok net olarak? Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarını sadece söndürmekle ilgili olarak görüyor kendisini. Yangınları önlemekle ilgili değil. İnsanların eğitilmesi o kıvılcımın ortaya çıkmasını engellemek bakımından önemlidir. Ama o konuya hiç yatırım yapmıyor. İkincisi mesela bakın işte sivil toplum örgütlerini bunu gerçekleştirebilmek için orman genel müdürlüğü sivil toplum örgütleriyle yoğun olarak çalışmalıdır. Onların hepsini kendi bünyesine almalı. Yani en büyük sivil toplum örgütü dediğimiz nedir? İşte ticaret sanayi odaları birliği falan mı? Türkiye mühendis mimar odaları birliği mi? Veya işte Türkiye Ormancılar Derneği mi? Veya işte Kanarya Sevenler Derneği mi? Gibi. Bütün bunların hepsini alıp bunlarla birlikte çalışmanın yollarını bulmalıdır. Veren %90'ı ormansa bu böyledir. Orman insansa bunun böyle olması gerekir. Ve bunlardan da yangının çıkmasını engelleyici konularda önemli yardımlar sağlayabiliriz. Bunlar. Değişik yerlerde, okullarda, köylerde bilincin geliştirilmesi konusunda yeni iletişim kaynaklarının veya araçlarının yaygın olarak kullanılmasında Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte iş yaparlar. Buradan işte şimdi doğrudan nasıl olur bu işte diyere girenlerden bir tanesidir. Bu sivil toplum örgütlerini öyle örgütlersiniz, öyle bilgilendirirsiniz, öyle eğitirsiniz ki bunları yangın mevsimi dışında gönüllü olarak... Bu orman içerisinde çok bir fazla birikmiş olan ince yanıcıları bertaraf edilmesi, ama orman sistemi dışarısına çıkarılması veya orman içerisinde ateş alma kılıcım bir kılıcından ateş alma risklerini düşürücü yönde kullanabilirsiniz. Tehlikesiz, hiç de zor olmayan, fazla enerji istemeyen yani yaşlıların bile rahatlıkla yapabileceği bir etkinliktir. Ve çok etkilidir. Bizim yaptığımız bir çalışma 2002 yılında yayınlanmıştır TÜBİTAK destekli. Ee, bunu biz yangınla yaptık, denetimli yapmayla yaptık. Başka yöntemleri de var dediğim gibi. sivil toplum bunlarla yapabilir bunları. Ve bakın sadece ince yanıcıları sistem dışına çıkardığınız zaman orman yangınlarının başlama olasılığını %80 oranında düşürüyorsunuz. Bundan büyük şey mi olur? İşte bu sivil toplum örgütlerini kullanarak bu ince ve buna bağlı olarak biraz daha yani birkaç santimetre çapındaki kuru yanıcıları da orman içerisinden toplayıp bunları öğütüp bunlardan biriket dediğimiz veya yabancı dildeki adıyla pellet çünkü bizde de pellet olarak da kullanılıyor. Emisyona, emisyon miktarı karbondioksit emisyon miktarı neredeyse doğalgazla eşdeğer olan kendi kaynaklarımızdan yenilenebilir bir enerji kaynağı elde edebiliriz hem köylüler kullanabilirler para kazanılabilir enerji, yani hem yangınları engellemiş olursunuz hem de yeni enerji kaynağı yenilenebilir bir yani tam bir ekolojik yenilenebilir enerji kaynağı elde etmiş olabilirsiniz diğer yolların en etkilileri bana göre bu Yanıcı yönetimi bunda sivil toplumun kullanılması %90'ının neden suçlusu olarak gösterilen insanları daha dikkatli olmaya, daha hassas olmaya, daha paylaşımcı olmaya yönlendirecek kampanyaların yapılması, geliştirilmesi.
0: Hı hı. Hocam e, bu sorunun başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kampanyaya vurgu yaptınız. Son olarak da birimlere vurgu yaptınız. E, yayın koordinatörümüz Kaya Ayze'nin yine bir sorusu var. E, i̇lginç bir soru. E, diyor ki kendisi Avrupa'da, Amerika'da olup bizde olmayan orman ile ilgili meslekler var mı? Hani ormancılık bir meslek mi, uğraş mı, görev mi nasıl değerlendiriliyor?
1: Şimdi şöyle... Oralarda bizden çok daha eski. Bakın, Amerika'da Amerika biraz bizden farklıdır. Ben Almanya'da öğrenciliğim sırasında 3 sene staj yaptım. Hala bugün istatistiklere gidin bakın. Ya orman mühendisleri, orman bölge şeflerimizdeki şeyiyle birlikte toplum içerisinde o kadar büyük bir saygı görüyorlar ki ya o ormancı yani bir orman bölge şefi olmak, bir orman işletme müdürü olmak en saygın görevlerdendi. Benim mezun olduğum dönemlerde de öyleydi ormancılık bir yerde. Ama bugün orman fakülteleri kapanmak üzere. Yani hiç kimsenin orman mühendisi olmak gibi bir derdi yok. Niye bakıyorsunuz şimdi Almanya'da bugün en çok tercih edilen fakülteler arasında... Yani altıdan daha geri değildir. Bakın birinci, ikinci, üçüncü günü aklımıza hangi işte bilgisayar mühendisliği yok, uzay mühendisliği ne geliyorsa gelsin ormancılık vardır. Niye? İşte ormancılıkla avcılık arasındaki ilişkiden dolayı. Ormancılık da işte ekolojik paradigmanın gelişmesiyle ilgili olarak ormancılığın odun an maddesi olmanın dışında başka alanlara da sağlık alanlarına, işte ekolojik hizmetler alanlarına falan da açılıyor olmasıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın 400 tane, aşağı yukarı bizdekine benzer 41 tane, 40 küsür tane milli park var. Bu milli parkları gezenlerin sayısı kaçta kişidir biliyor musunuz bir yılda? 500 milyonun üzerinde insan geziyor. Bu gittiğiniz milli parkların hepsinin ziyaretçi merkezleri, bunların işte hediyelik eşyaları, kitapları, rehberleri, şunları, bunları falan bakın ayrı bir endüstri. Orada çalışmak isteyen bir sürü insan var. İşte biraz önceki soruyla bağlantılı doğayı görmek istiyorsunuz. Öyle çalışmalar var ki işte o milli parkları geziyorsunuz orada size pasaportlar veriliyor. İşte yazıyor şu pasaportunuzda şu milli parkı gezmiştir altında o otoritelerin imzaları mühürleri falan var. ondan sonra da övünüyorsunuz ben 50 tane milli park işte Amerika'da 10 tanesini gezdim 20 tanesi işte bütün milli parkları gezdim falan gibi bir şey ee, yani orman endüstrisi diye dediğimiz bir başka bir şey var işte bu pelletler şimdi Avrupa'da Amerika'da Amerika aha, şeye Avrupa'ya pellet, İşte o dediğimiz biriketleri falan satıyor. Yepyeni bir şey gibi. Ee, yani ormancılıkla ilgili olarak çok değişik alanlar var ve ormancılık, bakın ben bir daha dünyaya gelsem yine ormancı olurum. Neden? E, keyif aldığım bir şey. Yani herhalde Amerika'da olsam daha keyif alırdım buradakinden de veya Almanya'da olsam daha fazla keyif alırım. Neden? E burada şimdi bizim ormancılığımızın çalışma alanı kendisine göre çok dar. Milli parklarımızı işte yani zarlıya zorluya falan verdikleri rakamlardır bile çok düşük. Ee, mesela milli parklarda şey ormancılar şöyle diyorlar. yaz ayları geldi. Mangal şey kamping alanlarına girmek yasak. Mangal ya Orman Genel Müdürlüğü için hiç de zor değil. Yeteri kadar çok iyi nitelikte şeyler yapın, piknik alanları yapın, oralarda insanlara mandal yapma imkanı da verin, ama onları ey buraya getirdiğiniz bunların hepsine de eğitim de verin. Nasıl mangal ateşe neden olmadan mangal yapılabilir? İşte mangaldan başka çözenekleri falan seçenekleri öğretirsiniz. Yavaş yavaş onu mangal bırakmaya, ateşli mangalı bırakmaya, başka yönlere yönlenmeye, orman yangınlarına veya diğer orman şey konularına hakkında nasıl hassas olduğu konusunda eğitim vermeye çalışırsınız. Ama biz yasaklıyoruz. Yasak, yasak dediğimiz için de İnsanlarla orman arasındaki ilişkiyi nefrete dönüşüyor, sevgiye değil. Halbuki öbürüsü sevgiye dönüştürür gibi. Oradan da bakın bir sürü iş çıkar. Şimdi hafta sonlarında biliyor musunuz? Benim Antalya'da herhalde 25-30 otobüs insan işte dağcılar olarak ki adı öyle geçiyor ama orman yürüyüşleri yapıyorlar büyük ölçüde. Alın size yepyeni bir meslek. Bizim yaptığımız mesela orman terapistleri. Terapi ormanları değil. O bizim düzler Çam'ı ormanları falan yani inanılmaz bulunmaz yerler. Şimdi orman genel müdürlüğünün işte bakın bütün bu hizmetleri de koyması lazım. Kendi şeyine, envanterine, envanterde sadece uçak var yok falan değil. Envanterinde yok böyle şeyler. Böyle şeylerle kamuoyu ile arasındaki ilişkiyi çok daha sevgiye dayanan, yaptığı her şeyi desteklemeye hazır insanlar yetiştirmiş olur. Yani çok farklı mesleklere e, e, merkezlik yapabilecek bir konudur ormancılık aslında hele hele günümüz koşulları içerisinde
0: şey yorumunuz dikkatimi çekti aslında Türkiye'de değil de Amerika Birleşik Devletleri ya da Almanya'da sanırsam şöyle bir şey oluyor. Ee, Türkiye'de ormanlarımızı nasıl koruruz diye kafa patlatırken orman uzmanları e, dünyanın farklı yerlerinde aslında ormanları tanıma onların içindeki bilinmeyenleri keşfetmeye yönelik gidiyor bu işler. Umarım ya bu da Türkiye'de kısa süre içinde değişir mi bilmem ama bahsettiğiniz uygulamalar falan gibi şeyler gelebilirse aslında çok daha geniş bir orman şeyi. Çünkü Türkiye'nin de çok büyük bir ormanlık alanı var. Çok çok büyük ormanlık zenginlikleri var. Siz buyurun bu arada.
1: Çok nefis yerlerimiz var bakın. Milli parklarımız var, güzel ormanlarımız var falan falan falan. Ama bakın çok, çok iyi bir şey hatırlattınız bana. Çok yazdığım, severek yazdığım bir cümledir bu. Türkiye Orman Genel Müdürlüğü bakanlık demiyorum bakın. Çünkü bakanlık ya, yani tarımla da ilgileniyor. Ama Orman Genel Müdürlüğü ormancıların içinde oldukları bir kurumdur ormancılığın felsefesini yapacak olan da onlardır. Bakanı brife edilecek de olan da onlardır. Şimdi bizdeki ormancılık politikası biraz önce söylediğime ek olarak ne yapalım edelim de diyorlar İnsanların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini aza indirelim. Onun için yasak koyuyorlar. Onun için orman köylülerini yok sayıyorlar. Onun için her hafta sonu onlarca otobüs ormanlara geziye giderken Buna ormancılar sahip çıkmıyorlar. Yasak koyuyorlar işte. Ormana girmek yasak, işte bitmek yapmak yasak falan falan gibi. Bu ormanla insan arasındaki ilişkiyi kırıyor. Oysa bakın orman genel müdürlüğünün temel yaklaşımı, temel politikası, temel felsefesi ya ne yapsak etsek de ormanların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini ön plana çıkarabilsek insanlar ormana gittikleri zaman rahatlasalar, ormana gittikleri zaman mutlu olsalar soru bu. Onun için işte ben burada tersinden bakıldığı için hep yasaklarla ilgili bir ormancılık anlayışı içerisinde ben kendimi rahat hissedemiyorum o nedenle başka bu felsefede ormancılık işletmesi yapan yerlerde çok daha rahat ormancılık yaparım diyorum. Yoksa gezmediğim aşağı yukarı ilimiz ilçemiz yoktur o milli parkımız yoktur bizde de o kaynaklar kaynak değerleri o kadar güzel yerlerimiz var ki ama 40 küsür milli parkımız var içinde bir veya iki tanesinin ziyaretçi merkezi vardır öbürleri kağıt üzerindedir milli parka girdiniz mi çıktınız mı hiç bilmezsiniz yani. evet
0: ya aslında yani umarım bu bir farkındalık olur ve Türkiye içinde genelden özele doğru ormanlara yönelik daha spesifik adımlar atılır ve orman sevgisi daha küçük yaşta aşılanmaya başlanır halkımıza diyelim. Ben tekrar orman yangınlarına dönmek isterim bu vesileyle. Şimdi siz Mayıs ayında Antalya muhabiri arkadaşımız Mehmet Selçuk adaya konuşmuştunuz. Oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştunuz. Hatta yangınların bu sene artış gösterebileceğini de söylemiştiniz ancak şöyle bir yorumunuz oldu benim o dikkatimi çekti e, bu orman yangınlarına helikopterle müdahale et, etme işi şimdi az önce envanter dediniz aklıma o geldi bildiğiniz gibi hani çok sayıda böyle uçak bekledi bunun yanında helikopterler geldi gitti helikopterin nasıl bir etkisi oldu burada neler beraberinde getirdi helikopter müdahalesini ve daha farklı yaklaşımlar bilir miydi acaba müdahale ederken?
1: Şimdi biraz önce söyledim orman genel müdürlüğünün temel yaklaşımı bütçesinden belli oluyor. Eğer bütçenizin üçte birinden fazlasını helikopter ve uçak almaya ayırıyorsanız, iseniz bu demek ki yani siz uçaklı yangınları da şeyle söndüreceksiniz söyleyiveren helikopter ve uçakla söndüreceksiniz demektir. Çünkü bakın buna paralel bununla uyumlu bir orman işçisi istihdam etmiyorsunuz temmuz ayında bu yangınlar çıktıktan sonra 600 tane bilmiyorum ben pek izle, izlemiyorum bunu orman yangını işçisi alındı ya işte yani çok yanlış bu işte helikopterle söndürürüm diyor bakın 1994 Gelibolu Yarımadası tarihi milli parkı 50 küsür saat içerisinde sanıyorum 54 saatti 4000 hektarı yakan çok şiddetli ve büyük bir orman yangınıydı o zaman ne helikopter kullanıldı ne uçak kullanıldı aşağı yukarı yani. Ee, ama bakın ki kara, kara ekipleri bunu söndürmeyi başardılar. Şimdi niye olmuyor? Neden? Çünkü bak o dönemlerde temel felsefe çıkan orman yangınlarına karadan müdahale etmek. Varsa elimizde 2-3 tane helikopter onlarla ya alana ilk defa... E, ekipler göndermek veya işte e, bu tür yangınların üzerine e, yani helikopterle müdahale etmek şeklinde falan idi. Oysa şimdi tamamen en ufak yangına bakın e, 177'yi aradığınız an itibaren yangın var dediğimiz bakıldı. Biraz alev görüldüğü zaman hemen helikopter gönderiyor. Zaten e, orman genel müdürlüğü veya ilgili orman bölge müdürlüğü göndermezse köyün muhtarından tutun da işte o bölgenin milletvekiline varıncaya kadar hangi partiden olduğu hiç önemli değil helikopter gelmedi uçak gelmedi diye baskı altına alıyor insan. Şimdi işin bilimsel veya teknik altyapısını söyleyelim. Helikopter ve uçak ikisi de etkin araçlardır. Nerede ne zaman ne için kullanılacakları da çok iyi tanımlanmıştır. Şimdi Helikopter özellikle yangınlara ilk müdahale konusunda son derece etkin bir araçtır. Niye? İster yol olsun ister olmasın en ufak en uzak yerlerdeki en ucra yerlerdeki alanlara sizin ilk müdahale ekiplerinizi ulaştırmanızı sağlar. Yetmez. Bakın helikopter gönderirsiniz oraya içine de. Yine sayı aynıdır. 7-8 kişilik bir yangın ilk müdahale ekibi uzmanlarını eşçilerinizi koyarsın veya ilk müdahale ekibinin çok önemli olduğunun altını çizmek zorundayım ilk müdahale ekibinin. Sıradan bir ilk müdahale ekibi gönderirsiniz. Helikopterde bir işe yaramaz. Oradaki şeylerde neden? Bakın oraya gidenler sadece yangını söndürmek için gitmiyorlar. Bizdekiler ama yangını söndürsün diye gidiyorlar. Onlara verilecek eğitim içerisinde yangını söndürmek de vardır. Ama en az onun kadar önemli olan o yangının nasıl gelişeceği konusunda fikir sahibi olacak, öngörülerde bulunacak yetenek ve bilgi de ufukta insanlardan da oluşması gerekir. Alana ulaşır ulaşmaz, Hemen bir taraftan yangını küçükse eğer söndürmeye, küçük değilse o yangının bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra nereye kadar gidebileceği konusunda merkeze haber verebilecek yetkinlikte olması lazım. İşte o zaman yangın ilk müdahale ekibi ekip olmuş olur. Yoksa gider gitmez, hiç başka bir şey yok. Hemen elde çapa kazmak, yürek neyse suyla onu söndürmeye çalışırsın. Olur da rüzgar birazcık artar da, kontrol dışına çıkarsa, nerede, nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi ve görüş bildirmemişseniz bu eksik kalır. Şimdi ilk müdahalede helikopterin etkisi vardır. Ne zamana kadar devam eder? Efendim yangın eğer küçük ise yani küçük enerji düşük enerji çıkaran bir yangınsa yani alev boyları birkaç metreyi falan geçmiyor ise işte yangın cephesi dediğimiz cephe yani 150 100, 100 metreyi falan geçmiyor ise en fazla bunların üzerine helikopterden atacağınız suyla müdahale edebilirsiniz. Ama bakın yangın giderek şiddetlenmeye, alev boyları yükselmeye, açığa çıkar enerji miktarı açma, artmaya başladığı andan itibaren orman yangını yavaş yavaş kendi iklimini yaratmaya, kendi kendini kontrol etmeye başlar. Bu hale geldikten sonra helikopterin atacağı 3 tonluk, 2 tonluk suyun o yangını söndürmesi güçleşir. Hele bir de cephe artık 500 metreye, bir kilometreye falan yaklaşmış ise. Neden? Çünkü e sizin atacağınız helikopterle atacağınız e, o 3 tonluk su yerde kaplasa kaplasa diyelim 20-30 metre yer kaplar. E, sizin şeyiniz e, cepheniz e, neredeyse yarım kilometreyi falan bulmuş Yani arka arkaya geri gidip gelinceye kadar falan zaten e, eğer biraz koşullarla uygunsa gider. İşte ilk müdahale ekibi rüzgarı, ispiri ormanın durumu, topografi yapıyı bakarak size bu konularda iyi öngörülerde bulunacak birisi olması gerekir. Bakın eğer yangın Manavgat'ta yaşandığı gibi üç boyutlu yani kendi kendini yöneten kendi e, şey olan, e, kendi kendi iklimini yaratan bir yangına dönüşmüşse ki bunu alev boylarından sıcaklıklardan ve kilometrelerce boyunda bir e, cephe oluşmuşsa, kilometrelerce 1-2 kilometrelik cephe oluşmuşsa belki daha uzundu. Benim televizyonlarda gördüğüm. O yangına artık ne helikopterle ne heli uçakla müdahale edebilirsiniz. Mümkün değil. Gördük. 10 günden beri ya işte o 10 günün en azından ben 7'sini seyrettim. Hatta şöyle aşağıdan yerler çamur oldu falan deniyor. O kadar çok su atılmış ki. Ona rağmen söndürmedi çünkü söndürmez. Yine televizyondan görüyorsunuz. Bir tanesine özellikle baktım İspanya'dan geldiği dedikleri bir uçak su atıyor. E zaten uçaklar yukarıdan atarlar. Su miktarları büyüktür ama yukarıdan attıkları için o su aşağı ininceye kadar zaten e, iyice üçücük parçalara ayrılıyor ve çok daha geniş bir alana yayılıyor. Aşağıdaki enerji çok yüksek. Hiroşima'ya atılan bombanın... Altıda biri kadar enerji çıkarıyor her saatte öyle bir e, enerjiden nasıl enerjisinden söz ediyoruz? O zaten su yere düşmeden bile e, suyun buharlaşmasına da neden olabiliyor. Bunu gözledim, gözlemişsiniz dedi. Hele evet, helikopterlerinki zaten yani e, tükruk falan gibi e, geliyor o yangın şiddeti içerisinde. O zaman helikopter uçak nerede kullanılır? Bakın uçak. Eğer işte o şey ilk müdahale ekibindeki kişi bu yangın bu koşullarda saatteki hızı şu kadar olabilir bilmem ne olur biz bunu şu engelleyebiliriz der. Merkezdekiler de bunu kabul ederlerse bütün incelemelikten sonra çünkü ellerinde hareketler şeyler haritalar bilmem, yani çok sofistike bilgisayar programları falan var. Hemen o alanda genişliği, yeteri genişlikte bir emniyet şeridi açabil, açıp açamayacaklarını hesap ederler. Yangının hızıyla bu mesafenin, bu sürenin, geçecek sürenin yeterli olup olmadığına karar verirler. Karar verdikten sonra da başlarlar o alasılıktaki yanıcıları temizlemeye. En son, yani yangın yaklaşmadan önce helikopterler ve uçaklar o açılmış olan şeridin yangın gelen tarafında tabii gelmeyen tarafı da önemlidir ama sırtın arka tarafında olduğu için ancak kıvılcım atmaları karşısında oraları güvence altına almak için olur. O yanmış, temizlenmemiş ama hala yanıcı maddelerin, yaş veya kuru yanıcı maddelerin üzerine su veya yangın geciktirici artarlar ki Arkada açılmış o güvenli şeridin daha güvenli olmasını sağlayabilmek, yangının karşıya geçmesini engellemektir. Çünkü ıslak yanıcılara geldiği zaman yangın, o zaman bakın şimdi ıslak yangına gelmesi başka, ateşin üzerine atmak başka. Islak, iyi ıslatılmış yangının yanıcıların üzerine geldiği zaman alevin enerjisi düşer. Ateşin veya yangının enerjisi düşer ve açtığınız o engeli yorulur ve aşamaz. O zaman yangı evet. helikopter ve şey amacına uygun olarak kullanılmıştır. Bu direkt orman yangını mücadelesi. Ama ormanlarda artık sadece ağaçlar veya orman parçaları yanmıyor. Binalar da yanıyor. Termik sampral çok stratejik bir tane tatil köyleri önemli bir mesela önemli bir anıt ağaç vardır onun yanmasını istemezsiniz işte onun üzerine bakın helikopterle yangın gelmeden önce veya uçakla su atarsınız ki ıslansın etrafına atarsınız ki o anıt ağaç kurtulsun diye yani helikopter ve uçak büyük yangınlar hariç bakın diyorum o kendi kendini yöneten yangınlar hariç bu tür nokta atışlarında etkili olurlar Binaların kurtarılmasında, canın kurtarılmasında, önemli alanların kurtarılmasında yoksa yani tabii bunların envanterimizde bulunması lazım. Ee, giderek daha fazla yangınlarla karşılaşacağımız için de bunların sayılarının ve etkinliklerinin de daha yüksek seviyelere çıkarılmasında fayda vardır. Ama bütün bunların da matematiksel olarak veya mühendislik olarak hesaplamaları vardır. Türkiye bunları hesaplayabilecek durumdadır. O hesaplamalara... Göre yapılması gerekir. Kamuoyu ve politik baskılar burada önemli rol oynamamalıdır. <Gülüyor>
0: Hocam aslında çok güzel açıkladınız. Hem uçak hem helikopter hem de nasıl ve ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğine yönelik. Umarım çok aydınlatıcı olmuştur bu cevabınız. Bir saati geçtik. Ben yavaştan toparlamak istiyorum ancak son olarak şu konudaki yorumunuzu da sormak isterim. Bu yangınların ilk günlerinde de çok konuşuldu. Şimdi direkt olarak çıkması var. Bir de iklim kriziyle bağlantılı değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığı görüşleri de paylaşıldı. Siz bu yangınlarda iklim krizi ile nasıl bir ilişki görüyorsunuz? İstiyorsanız burada da e, öz yorumlarınızı alalım ve yavaştan e, kapatalım yayınımıza ama bu konuyu da size sormak istiyorum.
1: Tamam teşekkür ediyorum. Şöyle e, küresel iklim konusu ciddi bir konudur. Tabi e, küresel iklim değişikliği konusu ciddi bir konudur. Ormanları da çok yakından ilgilendirir. Çünkü işte yangınla ilgili bütün konuştuğumuz şeyler iklim parametreleriyle de çok yakından ilgilidir. İşte hükümetler arası panel ne diyor bize? Sıcaklıklar işte zaman içerisinde 2030'da 2050 neyse bir derece, bir buçuk derece, iki derece, üç derece değişik senaryolara göre değişik rakamlar yapılıyor. Bakın mühendis dediğimiz kişi şudur. Ne demiş hey panel? Türkiye için de bunun yorumlarsınız bilmem ne yaparsınız Türkiye'nin durmanları. Ve yani işte 2030 senesine kadar daha olarak konuşuyorum. Sıcaklıklar bir buçuk derece artacak normallerin üzerinde. O zaman bakın Türkiye'deki orman mühendisleri veya işte iklim aktivistleri bunu veri olarak kabul ederler. Ve bütün planlarını, projelerini, yangın yönetim çalışmalarını uluslararası iklim değişimleri, hükümetler arası iklim değişim panelinin verilerini dikkate alarak gösterirler. Diyelim uçak sayısı 1 olacaksa bunu koyduğunuz zaman 3'e çıkıyor olabilir. Yangın emniyet şeritlerimizin genişliği diyelim 2 santim, 10 metre ise 15 metreye çıkacak olabilir. Benim önerdiğim uygulanmadı ya işte efendim o rüzgarı engelleyeceği serbi perdeleri falan işte benim bir sıra olacağına siz beş sıra olacak falan dersiniz. Bakın bu tür değişikliklere neden olur? Böyle bir hesaplamayla yaklaşılması gerekir iklim değişimi senaryolarına. Ama şunu söylediğiniz zaman bakın işte küresel ısınma giderek artıyor. Tabii bu nedenle de orman yangınları artacak. Orman Bakanı da çıkıp söyleyecek veya genel müdürü orman yangınları çıktı işte ne yapalım arkadaş ya küresel iklim değişikliği de var mı onun için? Bu anlaşılır gibi bir şey değildir. Onun bakın nasıl Japonya'da en büyük deprem alanlarından biri değilse oradaki binaları neye göre yapıyorlar, neyi esas olarak yapıyorlar? Hesaplamışlar burada bu fay üzerinde en büyük deprem ne olur? 8.2 Richter ölçeğine göre. Bütün yani bunun üzerinde falan da hesaplamışlardır belki bilmiyorum. Ama bütün hesaplarını, stratejilerini bu gördükleri deprem büyüklüğüne göre yapıyorlar. Bizde de 7'ye göre yapılıyor mesela. Ama bakın işte burada iklim değişikliği konusundaki işte o sıcaklık artıcaklığındaki iklim değişikliği sadece sıcaklıkla da ilgili değil. Onu da söylemeden e, kapatmayacağım. Siz ona göre yaparsınız. Bakın o büyüklüğü 8'e göre yapmış. Bizde ne diyor? İşte benim alçak katlı binalar yapılsın. Eğer siz 8'e göre binanızı yaptıysanız 20 katlı olsa ne olur? Kaliforniya'da var, Şaponya'da da var. Onun için bakın yanlış düşünülüyor. İşte benim alçak yaparsak depremden daha alçak yap 6'ya göre yap bak nasıl yıkılıyor. Yani işte iklim değişikliği de aynen bunun gibidir. Bak ama yetmiyor. Şimdi iklim sadece sıcaklıkla ilgili değil. O zaman işte biraz önce söylediğim gibi, söylediğimiz gibi nasıl Japonya'da insanlar sadece binaların yıkanma, yıkılmaması için değil, hesaplarını öyle yapmıyorlarsa toplum olduğu gibi etmişler. Mobilyacısı o binalardaki deprem binayı nasıl sallayacak onu biliyor. Ona göre mobilya yapıyor. Onun nasıl ankastre edeceğini yani sabitleneceğini size bildiriyor. Asansörlerini ona göre yapmış. Efendim insanlar işte nasıl hastaneye bineceklerini veya binmeyeceklerini, yine o yüksek binaları nasıl boşaltacaklarını bakın hepsi çözülmüş binaların hepsi nerede toplanacaklarını, yangın önce deprem öncesinde ne yapacaklarını, deprem sırasında neyi nasıl yapacaklarını hepsi birbirleriyle ilişkili olarak biliyorlar. Yani depremlerle yaşamayı becerebilen bir toplum haline gelmişler. Hepsinin eğitimi, anlayışı, disiplini, paylaşımı, organize çalışması onunla ilgili. Biz de organizasyon eksikliği demiştik. Yok ki böyle bir eğitim. Ha, onun için de bakın ki iklim değişikliği söz konusuysa hiç kimse bana efendim sıcaklıklar artacak, işte anormalikler artacak değil. Bunlar hesap edilebilecek şeyler değil, önemli şeyler. Ama güneş pili veya işte rüzgar türbini önermek önermekle çözülmez bunlar egzoz gazlarını bilmem ne düzenlemekle bunlar yardımcı destektir yapılması gerekir ama eğer iklim değişikliğinin Türk toplumu üzerindeki etkisini konuşacak ise o zaman iklim değişikliğinin değiştireceği bütün anormalliklere karşı duyarlı ne yaptığını nasıl yaptığını bilen birbiriyle paylaşan ortaklaşa çalışma alanlarını yaratmış işte iklim değişikliğine uyumlu bir toplum yaratmaktır bunun topluluğu önemlisi Fosil yakıtları azaltmakla bitmiyor bu iş. O Hı -hı. işin en kolay tarafı. Ama bakın söylenen de bu. Onun içinde bir aydın olarak bu konulara biraz sinirlenerek yaklaşıyorum.
0: Halil ediyorsunuz. Yani Hı -hı.
1: sinirlenmek nedeni kendimi de haklı görüyorum. Bakın hiç duydunuz mu siz iklim değişimiyle, küresel ısınmayla, iklim kriziyle ne derseniz deyin. Uyumlu bir toplum yaratmadan iklim kriziyle yapamayız. Çünkü bakın bir yerde hortum olarak geliyor. Bir yerde bizim burada yaşadığımız gibi bakın bir buçuk dereceden daha fazla arttı belki o ay yaradığımız dokuz günde. Ortalama sıcaklıklarımız bizim diye, maksimum sıç, ortalama sıcaklıklarımız Antalya için 36 derece ise eğer burada 40 dereceye yakaladıysak bakın panelin söylediği dört derecenin üzerine çıkmışız. Değil mi? Şimdi der Ha, o zaman bütün bunları da hesaba katarak bu işlerin yapılmış olması lazım. Onun için de bana göre mühendislik kafası dediğimiz şey, mühendislik nosyonu olaylara sloganlar bazında bakarak değil, girdeleyerek, sorgulayarak etrafta neler yapılıyor, değişiyor ve benim ülkemdeki insanların alışkanlıkları ne? Onlar üzerinden çözüm önerileri üretmek gerekiyor. Küresel iklim değişikliği akademik bir kavramdır. Neden? yön belirtmez. Çünkü bazı akademisyenler de tersini söylüyorlar. Dünya soğumaya gidiyor. Onlar pek dinlenilmiyor. Ama küresel ısınma dediğiniz zaman bakın hem çokul bir kavramdır. Küresel iklim değişikliği, küresel ısınma tekil bir kavramdır. Niye? Sadece sıcaklıkla ilgili. Bir kriz ise işte kriz zaten yani anlaşılması biraz da zor. Olumlu olumsuz yönleri olan da bir şeydir. Onun için de şey yön gösterir. Küresel ısınma, ısınacak diyor şeyler gibi. Bakın daha bazı kavramlar üzerinde bile yeteri kadar tanıştığımız konu, tartıştığımız konusunda e, emin değilim.
0: Hı hı. Hocam e, çok teşekkürler. Kapanış yorumları var onları da ben ileteyim. E, Musa Ertürk şey demiş, e, önce Medyascope'a teşekkürler. Hoca ile bize buluşturduğu için. Sonra hocamıza Teşekkürler, enfes hiçbir yerde duymadığımız bilgileri verdiği için demiş. Ee, Özlem Sönmez Yazıcı e, üyemiz şöyle söylemiş: Akıl bilim ve yönetim hayatın her alanında ne kadar önemli teşekkür ediyorum demiş. E, Tunca hocam biz de size çok teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir yayın oldu umarım izleyicilerimiz de gerçekten faydalanabilir. E, gerçekten dolu dolu uzun bir güzel bir yayın oldu. Tekrardan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum ve dinleyen herkese saygılar sunuyorum.
0: Evet, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neişçi medyaskopa sorun yayınında Türkiye'yi sarsan orman yangınları ve orman sektörüyle ilgili, ormancılıkla ilgili izleyicilerimizin sorularını yanıtladı. Ee, yayını sonlandırmadan önce soruların bana ulaşmasında emeği geçen rejideki arkadaşlarımız Özge Elvan ve Meryem Melek Köse'ye ve aynı zamanda haber koordinatörümüz Kaya Aize ve yayın yönetmen yardımcımız Murat Aksoy'a da buradan teşekkür edelim. Son olarak yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve yangınlarla mücadelede hala çalışan emekçilere ve gönüllülere de kolaylıklar dileyelim. Medyaskop'tan herkese iyi günler, iyi hafta sonları. Burası üç gündür
1: Aralık yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
0: Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı, orman muhafızları itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi? Bu şekilde sonmez. havadan destek istiyoruz.